0: Das Buch ist ein Check-up, ein, ein Rütteln, ob unsere Vertriebsstruktur von A bis Z eigentlich richtig ist. Und ein Suchen nach noch mehr Best Practice, also eine Optimierung. Ich begrüße Sie zum Mercury-Podcast Ganz einfach Vertrieb. Aktuell, spannend und relevant für Ihren Erfolg im Vertrieb.
1: Mein Name ist Matthias Huckemann, Geschäftsführer von Merkel International. Ich freue mich, zu unserem heutigen Podcast Professor Dr. Jan Wiesecke vom Sets Department der Ruhr-Universität Bochum als Gast begrüßen zu dürfen. Jan ist Lehrstuhlinhaber und lehrt als Gastprofessor an weiteren renommierten Universitäten. Für die Praxisnähe seiner Lehre erhielt er die bundesweite Auszeichnung als Professor des Jahres. Weiterhin zählt er zu den Top 4 Vertriebsforschern weltweit. Thema heute in diesem Podcast sind seine Erkenntnisse zu Wirkungsketten, die den Vertrieb optimieren helfen und versprechen, die Profitabilität weiter zu erhöhen. Lieber Jan, zunächst mal danke, dass du die Zeit für unseren Podcast ganz einfach Vertrieb nimmst. Zum Thema haben wir uns ja den Austausch zu deinem Werk Sales Profit Chain ausgewählt. Das ist eine Menge an, an Themen, die wir da behandeln können. Die erste Frage, da bin ich mir sehr, sehr sicher, lieber Jan, die kann ich dir nicht ersparen, aber die hast du schon ein paar Mal gehört. Du hast, soweit ich das von dir mitbekommen habe, sieben Jahre äh, deines Lebens, deiner Lebenszeit dafür investiert. Das ist ein unfassbar langer Zeitraum, in dem sich Märkte verändern, Bedingungen verändern. Ich denke mal nur an die an die letzten Monate. Warum hast du dir so lange Zeit dafür genommen äh, und warum hast du dir das überhaupt angetan?
0: Ja, Matthias, erstmal vielen lieben Dank für die sehr sehr nette Einleitung und zu deiner Frage: Der Vertrieb ist einfach komplex, ja, wenn wir versuchen wollen ähm eine, einen Check-up zu machen für den Vertrieb, dann muss es auch die Komplexität abbilden. Und äh, glaub mir, das ist für mich auch die Quadratur des Kreises gewesen. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich auf äh, Wasser oder Wälder geschaut habe, um die Lösung zu finden. Am Ende sind es dann äh, zwölf Module mit zwölf Leitfragen geworden. Und das könnte man ja auch sagen, in sieben Jahren ändert sich ja der komplette Vertrieb äh, weltweit wieder. Mhm. Und es geht ja genau darum, dass du bei der nächsten wichtigen Entscheidung nochmal grundlegend überlegen kannst, was sind die wichtigsten Stellschrauben? Und dafür ist es eigentlich gedacht, wenn du eine neue Initiative anstößt oder wenn du nochmal grundlegend checken möchtest oder wenn du zum Beispiel ein Tochterunternehmen akquirieren möchtest und da einmal durchchecken möchtest, ist da im Vertrieb alles im Reinen. Darum geht es eigentlich.
1: Ich verstehe jetzt viel besser auf jeden Fall, dass du sieben Jahre gewählt hast. Vielleicht kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch so ein bisschen sagen, worum geht es in dem Buch? Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern dass man so versteht, was ist, wie ist das Buch aufgebaut, worum geht es da im Einzelnen?
0: Also der Aufbau ist zunächst mal der Versuch, es nicht, was wir normalerweise ja tun, für die wissenschaftlichen Kolleginnen und Kollegen zu schreiben, sondern draußen für euch als Anwender im, äh, in Sales Management, Business mhm. Development Position, CSO, ähm, Key Account Managerin, Manager. Und das erfordert auch, dass man ein bisschen die Geschichte erzählt, wie es auch entstanden ist, nämlich mit mit euch ähm, als Baringspartner Unternehmen, äh, die eben im Vertrieb arbeiten und immer und immer wieder das das Schärfen, was ein guter Check-up sein könnte. Und mhm. das Buch ist ein Check-up, ein, ein Rütteln, ob unsere Vertriebsstruktur von A bis Z eigentlich richtig ist. Und ein Suchen nach ähm, noch mehr Best Practice, also eine Optimierung. Mhm. Und der Startpunkt war aber genau das Gegenteil, nämlich Worst Practice. Das heißt, ich beschreibe auch ein Stück weit eine Studie, wo wir herausgefunden haben, woran eigentlich Worst Practice ähm, liegt. Und ja, das ist nachher alles in dieses Buch reingeflossen und es ist beinhaltet mit zwölf Schritten ein Check-up von Vertriebsorganisationen.
1: Man ist ja doch verwundert, wenn man so lange, zumindest wie ich, bin jetzt schon sehr lange im Vertrieb, bin ja ein ganz Stück älter als du, dass es so etwas nicht gibt also oder dass man das nicht gefunden hat. oder Es gibt so viele Vertriebsbücher, meistens sind das ja Bücher von irgendwelchen Gurus. Aber das klingt ja erstens viel seriöser. Aber nochmal die Frage, warum gab es das bis jetzt nicht?
0: Gute Frage. Erstens, da, wo die Vielzahl der Bücher eigentlich sind, das sind ja Ratgeber für mhm. Vertriebsberaterinnen und Berater, die ein Sales-Skript bekommen. Auf der Vertriebsmanagement-Ebene gibt es schon deutlich weniger Bücher. Da haben wir eine ganze Reihe von, von Sales-Excellence-Büchern, die mhm. aber nicht so einen zusammenhängenden Ansatz haben, ne, sondern meinetwegen fünf bis sieben Felder haben, die separat voneinander betrachtet werden. Warum hat es noch keiner in ein Gesamtwerk gepackt? Vielleicht ist es, weil man eben normalerweise auch nicht sieben Jahre sich Zeit nimmt. Und ich mache es auch nur einmal im Leben, kann ich dir ganz ehrlich sagen. <lacht> ähm, für mich war also An der Stelle zumindest war es das für mich. Ne? <lacht>
1: ja, okay, auch das ist nachvollziehbar. Vielleicht kannst du uns einen ganz kurzen Überblick geben, wie das Buch aufgebaut ist.
0: Ja, ich hatte das versucht, wirkt erstmal dick, weil es ähm, genau. 450 genau. Seiten hat. Und es beginnt wirklich mit der Geschichte, wie es entstanden ist. Auch wirklich nochmal zu erzählen, das war eine Zugfahrt, wo ich plötzlich mit einem gestandenen Vertriebsmanager gegenüber saß, der gesagt hat, hey, warum gibt es eigentlich noch keinen Gesamtcheckup? Und das erzähle ich auch tatsächlich ein Stück weit. Mhm. Dann erzähle ich ein bisschen was über Worst Practices, unsere Studie, die wir mit erfolgreichen Unternehmen gemacht haben, aber geschaut haben, wo die mal gescheitert sind, was können wir daraus lernen? Und dann geht es sozusagen immer für eine Executive-Ebene, werden kurze Einschübe gegeben, was ist sozusagen die, das, das, was insgesamt gemacht wird und dann aber auch, wenn du es durchführen möchtest, immer eine Detail-Ebene. Das heißt, du kannst mhm. dich durchs Buch nach vorne und nach hinten weiter ähm, vorarbeiten, einmal auf der Executive-Ebene und einmal auch auf der Detail-Ebene bis hin zu einem kompletten Workshop-Ansatz zum Checkup des Vertriebs.
1: Du hast gerade, was ich hochinteressant finde, von Worst Cases gesprochen, weil die meisten Leute reden immer über Best Practice Sharing, was ist gut gelaufen und so. findet man denn überhaupt Unternehmen, die bereit sind auch zu sagen, das ist ein Worst Case und daraus haben wir gelernt?
0: Am Anfang haben wir gedacht, nein, weil wir so oft, wie uns die, die Tür äh, als Forscher da äh, vor der Nase zugeschlagen wurde, buchstäblich, das kannten wir jetzt auch nicht. Da haben wir gedacht, das wird nichts mit der Studie. Es war tatsächlich die schwierigste Studie, die ich je gemacht habe. Und mhm. trotzdem haben wir am Ende über 200 Unternehmen bekommen, die den Mut hatten, darüber zu sprechen und zum Teil eben auch im Buch ihren Namen veröffentlicht haben und gesagt haben, ich stehe dazu, dass wir äh, im Bereich Kundenpotenziale nichts äh, Gutes machen oder im Bereich Vertriebsvergütung oder im Bereich Kennzahlen. Und, aber es war richtig, richtig hart, aber es war für uns auch eine Challenge, weil normalerweise mhm. machen wir Best Practice rauf und runter äh, in der Wissenschaft auch. Und da kann man auch viel daraus lernen, aber aus Worst Practice konnten wir mindestens genauso viel lernen, weil es eine ganz neue Perspektive gegeben hat
1: ja Das ist, trifft ja letztendlich auch die Sportler, die immer sagen, wir haben aus den Niederlagen gelernt und genau das ist es ja und insofern ist es ja auch durchaus ein Zeichen von Stärke, wenn Unternehmen sagen, wir erzählen euch mal, was nicht gut gelaufen ist und was wir daraus lernen können. Du hast zwei ganz interessante Begriffe, der eine ist Vertriebsultraschall, das hast du schon so ein Stück weit gerade gesagt, aber ich würde es gerne nochmal mit reinbringen in die Diskussion und du redest von der Tune-Methode, also Tune-Tune-Methode, ich hoffe ich spreche es richtig aus, kannst du da noch mal ein paar Informationen geben?
0: Genau, Vertriebsultraschall ist im Prinzip, ich durchleuchte meine Vertriebsorganisation von einem Ende zum anderen, um zu schauen, wo Verbesserungspotenziale sind. Mhm. Und die Tune-Methode, wenn man das ganze Modell, wir haben jetzt ja einen Podcast, ich kann es nicht grafisch zeigen, die liegt mhm. sozusagen in dieser Sales-Profit-Chain grafisch drin und die umfasst mhm. zwölf Leitfragen, die man damit dann Schritt für Schritt durchgehen kann, entlang dieses, dieses, dieses Wortes tune das befindet mhm. sich sozusagen dann grafisch in der Sales-Profit-Chain abgebildet drin, also von der Managemententscheidung bis hin zu den Ergebnissen und dazwischen eben Salesforce und Vertriebskanäle und die Kunden.
1: Ja, ich habe das Buch gesehen und das wird sehr sehr übersichtlich, dann aber auch detailliert, genau was du gerade gesagt hast, beschrieben. Also das, das gefällt mir schon sehr gut. Es, man versteht es dann und dann geht man mehr in die Tiefe. So, dann eine weitere Frage ist, wie kann denn jetzt die Praxis, Das kommen wir zur Praxis, diese Dinge, die dir, die du da vorschlägst, die du über viele Jahre ja auch entwickelt hast, wie kann man die am besten nutzen? Weil das ist ja immer für den Praktiker ganz wichtig zu verstehen. Wie kannst du es jetzt konkret anwenden? Und Was hast du dafür für Empfehlungen?
0: Also die eine Möglichkeit ist ja, ich, ich nehme den Leitfaden zum Beispiel für den Workshop und setze den selber eins zu eins um. Wir haben dann Begleitmaterial wie Scoresheets oder Arbeitsvorlagen, die auch sehr rege angefragt werden, mit denen man das selber durchführen kann. Was hat man dann am Ende, wenn man das an einem zweitages workshop macht, hast du am Ende zumindest mal einen klaren Überblick, wo du priorisieren solltest. Und ich habe in einem Kapitel das auch mal mit sieben Unternehmensbeispielen klar gemacht, wo man das auch mal sieht, wo man auf einer Seite sieht, wo sind die, die Schmerzpunkte von einem Logistikunternehmen über Energie, Pharma, Automotive, Chemie haben wir da drin. Also wirklich so ein, über, über unterschiedliche Industrien hinweg Anwendungsbeispiele gezeigt.
1: Ja, also das ist, glaube ich, auch ein sehr interessanter Blog, diese sieben Praxisbeispiele, weil da findet man eine Menge an interessanten Ideen, die man auch sofort, wie du es gerade gesagt hast, auch äh, anwenden kann. Es wird ja noch ein weiterer Band erscheinen. Also du hast ja schon ausgeschlossen, nochmal sieben Jahre zu investieren. Also das heißt, du hast an dem auch schon gearbeitet. Was kann der Leser da erwarten oder der Nutzer? Ich will lieber von Nutzern sprechen. Was kann man da inhaltlich erwarten? Wie kann man das nutzen?
0: Tatsächlich zum Glück, da muss ich nicht nochmal sieben Jahre investieren, weil das ist in einem geschrieben worden. Das war auch mal als ein Buch gedacht. Aber der Grund ist, dass es nochmal eine andere strategische Ebene anspricht, nämlich Wandel der Geschäftsmodelle und Wandel der gesamten wirtschaftlichen, des gesamten wirtschaftlichen Umfelds. Wenn wir uns anschauen, dass ein Teil unserer Industrie, ich würde mal krass überspitzt sagen, amazonisiert wird, also wo wirklich eher ein Boxmoving stattfindet und das auch im B2B-Bereich dann verstehe ich auch, dass man äh, von the death of the B2B-Salesman spricht. Das heißt, da werden Vertriebsleute nicht mehr gebraucht. Mhm. Aber da, wo die Geschäftsmodelle komplexer werden, Lösungsgeschäft, da wird es richtig, richtig spannend. Und darum geht das zweite Buch. Zum einen diese strategische Veränderung der Geschäftsmodelle nachzuzeichnen. Auch da mit verschiedensten Geschäftsmodell-Steckbriefen insgesamt ähm, 18 Stück, wo auch von der Siemens bis IBM ähm, auch alle drin sind, aber auch viele Mittelständler. Und dann zweitens, wie wirkt sich das auf die Zukunft des Vertriebs aus? Und da mal von Personalanforderungen, Verkaufsansatz bis hin zur Vertriebsführung und Vergütung, das durchzuspielen.
1: Also, darauf können wir uns freuen. Hast du schon ein Erscheinungsdatum? Wann, wann kommt das das kommt raus?
0: am 01.01.2023. Halt es sei denn, ich bin okay. im Urlaub. Ja. Vielleicht ein paar Tage später.
1: Dann lass es ein paar Tage später kommen. So, auf jeden Fall erstmal ganz herzlichen Dank äh, dafür, dass du diese Gedanken mit uns geteilt hast, dass du uns äh, erklärt hast, wie das Buch aufgebaut ist, diesen Perspektivwechsel mit Worst Case zu lernen hochinteressant. Ultraschall ist auch ein Wort, was ich super finde, wo man genau hinguckt, um zu sehen, wo kannst du noch erfolgreicher Zukunft sein. Hochinteressant. So, und wir sollten dann schon mal uns jetzt vereinbaren, dass wir dann, wenn das zweite Buch rauskommt, uns wieder hier treffen und auch über dieses Buch sprechen. Ich denke, da wird ein hohes Interesse bestehen. Ein Hinweis noch für Zuhörerinnen und Zuhörer. Am 7.6. von 16 bis 17 Uhr findet unser nächstes Webinar äh, statt. Ich glaube, das ist ein hochaktuelles Thema. Das heißt, wie lassen sich höhere Preise in einem äußerst schwierigen Marktumfeld kommunizieren, vielleicht sogar verhandeln. Und weitere Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite www.mercury.de.